0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Una buena alimentación es fundamental para mantener y promover una salud óptima. Nuestro cuerpo requiere una variedad de nutrientes esenciales para, eh, bueno, pues para funcionar adecuadamente. Y la calidad de nuestra dieta puede tener un impacto profundo en casi todos los aspectos de nuestra salud y bienestar Una buena alimentación Es una de las piedras angulares De una vida saludable Junto con el ejercicio, el sueño adecuado Y la gestión del estrés Que también es importante Nuestra dieta puede marcar La diferencia en nuestra Calidad de vida Por tu salud En la tarde de Canal Sur Radio. Hoy hablaremos de nutrición en este espacio con nuestro especialista, que es Javier Morallón. Pero antes hay una alerta alimentaria que me gustaría contar y trasladar a los oyentes en este espacio de salud. Estíbal, de qué se trata?
2: Pues sí, Marilo, es una alerta sanitaria por la presencia de listeria en productos cárnicos de, fabricados por una empresa de Granada. Ha sido la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Salud Pública, la que ha emitido una alerta alimentaria después de que las pruebas de laboratorio hayan confirmado que algunos productos cárnicos de esta empresa, que ahora vamos a decir, muestran una presencia de la bacteria Listeria monocitogenes. La alerta amarillo afecta a varios productos, como por ejemplo fuet, salchichón, chorizos ibéricos, además también de chorizo de vela picante y queso de cerdo. Están producidos todos estos embutidos es, eh, por la empresa Industrias Cárnicas Sierra Nevada, que está situada en la localidad granadina de Cájar. La Consejería de Salud y Consumo Mariló ha inmovilizado cautelarmente ...estos productos que según la información de la que disponen... ...ya han sido distribuidos en Córdoba, en Granada, en Málaga y en Sevilla... ...y también en algún establecimiento de las Islas Baleares... ...pero en este caso solamente se ha distribuido al chichón ibérico... ...la Junta eh, de Andalucía recomienda a las personas que tengan en casa... ...estos productos eh, que están incluidos en la alerta... ...que por supuesto se abstengan de consumirlos... ...y los devuelvan al punto de compra... ¿Qué pasa por esta infección de listeria? Pues bueno, pues causa unos síntomas gastrointestinales leves, fiebre y dolores musculares, eh, más o menos en personas sanas. No, En el caso de algunos grupos de personas de riesgo, niños, por ejemplo, o personas de edad más avanzada, pueden presentar ya cuadros más graves. Así que Mariló, alerta sanitaria por la presencia de listeria en productos cárnicos fabricados por esta empresa de Granada. Muy
1: importante. Los productos proceden de la empresa Industrias Cárnicas Sierra Nevada SL, situada en la localidad de Cájar, en el área metropolitana granadina. Y toda la información que acabamos de darles, alerta alimentaria por Listeria en productos cárnicos de una empresa granadina distribuidos en Andalucía y Baleares. Gracias, Estivaliz. A ti.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: y tenemos hoy a nuestro experto en nutrición, Javier Morayón. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Muy, muy buenas tardes, Fíjate, Empezamos
1: con una alerta alimentaria.
3: Sí, mira, yo quisiera, eh, lo primero es eh, tranquilizar a, la, a los oyentes. Eh, la industria alimentaria es una industria que está, tiene unos controles. Eh, muy muy exhaustivos, tienen un sistema que se llama análisis de peligros y puntos críticos de control, que, que se analiza cada paso que, que ocurre en, la, en los procesos que se desarrollan y se ven los posibles, eh, los posibles efectos negativos para tratar, tratar de que no pase, con lo cual eh, esto es completamente excepcional, eh, seguro que, que van a analizarlo, lo van a analizar muy bien, van a sacar las conclusiones y, y por desgracia, bueno, pues son casos muy puntuales, me acuerdo de, de la carne mechada de, de, de Sevilla de hace uh -huh. unos años, uh -huh. que concretamente era también por listeria monocitogenes, y que, bueno, pues era, es un tema bastante delicado sobre todo en embarazadas, pero bueno, que, que quitado esos, esos casos completamente excepcionales, eh, la gente puede estar muy tranquila, porque la industria alimentaria en general, eh, en Andalucía, en España, en Europa, tiene una normativa muy muy estricta, ...y unos controles muy exhaustivos.
1: Pues ahí está esa detección y qué suerte que tenemos hoy a nuestro experto... ...que Javier Morallón es biólogo, experto en tecnología de los alimentos... ...así que nos viene fenomenal para que hoy haya podido comentar esta noticia. Pero ya les digo que hoy abrimos el teléfono con el asunto nutrición... ...voy a hacer una propuesta de menú a Javier, un menú ilustrativo centrado en alimentos ricos en hidratos de carbono. Parece que el hidrato de carbono va a ser hoy la estrella del programa. Y ahora Javier me va a decir qué hago bien y qué hago mal. Mañana voy a desayunar. Javier, apunta lo que voy a desayunar venga, mañana. Venga,
3: estoy atento.
1: Tostadas de pan blanco con mantequilla y mermelada. Me voy a tomar un zumito de naranja recién exprimido y un café con leche. Ese va a ser mi desayuno de mañana. El almuerzo Voy a hacerme una ensalada de pasta con atún um, Fusilis Voy a elegir los fusilis Estupendo. Voy a beber agua De beber agua Y de postre una manzana uh -huh. La merienda Me voy a tomar dos galletitas integrales Una macedonia de frutas Por ejemplo, he comprado un mango que está riquísimo Mango, fresas y manzana Y no le voy a añadir ni leche ni yogur ¿Vale? Muy bien Me queda la cena ¿Quieres oír mi cena? Venga Venga, mi cena Arroz blanco no le voy a echar ni queso ni proteínas. Eh, me gusta mucho el arroz blanco con un poquito de.. un poquito de pan con aceite de oliva, por ejemplo. Porque si no, no tiene gracia el arroz blanco a palo
2: seco. Yo lo
1: acompaño blanco. con un poquito de. Pues eso, con mi pancito y eso. Y luego me voy a hacer un sorbete de limón en la máquina esta que tú ya sabes que a mí me encanta. Y en el robot de cocina me sale muy rico los sorbetes de limón uh
3: -huh.
1: y me voy a tomar un sorbetito de limón. ¿Qué estoy haciendo bien y qué mal? Vale, Venga, me dejo que me digas todo lo que... ¿Por
3: dónde empieza María?
1: <ríe> Tú empieza. Empiezo por ¿Por, por dónde? el desayuno? ¿Por el desayuno? ¿No? Venga, empieza por el desayuno. Eh,
3: bueno, eh, se nos va a hacer cortar el... Te va, el, falta sí, va a faltar programa. Te va a faltar programa. Eh, bueno, mira, eh, ya que hablamos de desayuno, me, sí. me gustaría esto de... Eh, por ejemplo, hablamos de que el desayuno es la comida más importante del día. Sí. Y esto no... Tiene mucho de razón, ¿o no? Hay muchos uh -huh. estudios que avalen esto. Esto viene de, de algunas consideraciones un poco antiguas, de unos estudios que, que... O sea, que ya no es el desayuno la comida no, más
1: importante del día.
3: No, no, es una comida más. Es una comida más Bien. y... Y tiene la misma importancia que cualquier otra. Y esto viene indicado porque eh, hay que romper un poco unos, unas normas extrañas que venían de, de uh -huh. hace muchos años, como la de tomar cinco, cinco porciones o cinco comidas al día, que era algo como inamovible uh -huh. y nunca se supo bien de dónde venía, pero, pero realmente los estudios no lo avalan. El, en el desayuno sí, en el desayuno hubo unos estudios que afirmaba que, que los chicos, se estudió en los alumnos, en los estudiantes, que los chicos que, que desayunaban, que desayunaban en su casa tranquilamente, pues tenían eh, un 30% de resultados superior a la media. Entonces se llegó a afirmar que desayunar te hacía mejorar un 30% tu en el rendimiento, ¿no? Tu resultado uh -huh. académico. Uh -huh. Pero claro, aquí hay una frase que nos gusta mucho decir a la gente de ciencias que correlación no indica causalidad. Eso que es, bueno, el que tú veas, el que tú veas que algo se correlaciona, que algo tiene relación, no tiene por qué ser una relación de causa efecto. Puede ser incluso casualidad. En este caso luego se estudió y se vio que realmente los chavales que desayunaban es que tenían vidas más ordenadas, vidas uh -huh. pues que cumplían sus horarios, uh -huh. luego tenían uh -huh. una eh, pues a lo mejor unas familias que estaban más pendientes... De sí, sacaban
1: ese, ese tiempo de... para desayunar, claro, ¿no? Efectivamente, mm
3: -hmm. entonces ahí sí se vio que, que era muy importante el tema académico, pero o sea, ese 30% no venía no venía del mm -hmm. desayuno, venía de... Pero bueno, vamos a centrarnos en tu desayuno. Vale, te venga, parece? en
1: el mío, eh, tampoco dices... es un desayuno muy copioso, la verdad, tostada
3: de, vale, de pan pero, con no, mantequilla no. y mermelada. Vale, tostada de pan blanco, ¿por qué blanco?
1: Ay, yo qué sé, a mí me gusta el pan blanco.
3: ¿Y por qué no integral? ¿Por qué no...? Eh...
1: Convénceme para que lo cambie.
3: Venga, te A convenzo. Ver. Mira, el pan blanco está hecho de harina refinada, uh -huh. ¿de acuerdo? A la harina, el grano, le hemos quitado el germen y le hemos quitado el salvado. Y no hemos, quitado, y nos hemos quedado únicamente con el almidón, ¿de acuerdo? Y ya está. Y sale un pan blanco uh -huh. que nuestros abuelos pues, les gustaba mucho porque en la guerra y en la posguerra pues no había. Entonces, de repente, uh -huh. se convirtió en un objeto de deseo que de alguna forma lo hemos heredado a nosotros, pero el pan blanco, fíjate, si tú te lo dejas un poquito en la lengua, en la boca, y empieza eh, eh, la digestión, empieza a saberte, a saberte dulce. ¿Por uh -huh. qué? Porque el almidón no es otra cosa que un montón de glucosa encadenada, y entonces empieza a romperse. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ese pan blanco se va a convertir rápidamente o se va a comportar casi como si fuera azúcar. Entonces no nos interesa.
1: Vale, entonces el pan blanco ya de entrada lo tengo que cambiar por espelta o integral.
3: Integral, pero integral, integral 100%. Desde la última, integral 100%. Sí, desde el último cambio normativo están obligados a decirnos qué porcentaje integral es. Antes, con un tan siquiera, a lo mejor, un 1%, pues ya no podíamos decir integral. Ya no, ya el porcentaje uh -huh. tiene que aparecer. Entonces, siempre vamos a intentar buscar 100%. Y otra cosa interesante en el pan es el grado de fermentación. Últimamente, pues los panes industriales casi no tienen tiempo de fermentación y esto luego lo sufrimos en digestiones más pesadas. Entonces, es interesante que tengamos un tiempo de fermentación suficiente, por ejemplo, un día sería ideal para que ese pan pues venga hacia nosotros con una masa mucho más elaborada y no sea mucho más digestivo.
1: ¿Y la mantequilla de la mermelada, algo que decir?
3: Eh, mucho es que no, mucho que decir mantequilla
1: o sea, ya no voy a desayunar lo que yo Mant tenía pensado. Claro,
3: mantequilla mira eh, los romanos es decir, separaban el imperio romano los romanos separaban a la civilización de los bárbaros entre los que utilizaban aceite de oliva y mantequilla así que eh, vale teniendo aceite de oliva virgen qué ¿Qué hago utilizando mantequilla que hace a ver tampoco es tampoco vale. es ningún crimen es decir si, si nos gusta mucho la mantequilla de vez en cuando no pues pasa es, es nada es un alimento no... es un alimento que hemos se ha rehabilitado se ha rehabilitado un poco un poco en los últimos años no es tampoco el demonio que se uh -huh. pintó hace hace más o menos una uh -huh. década pero no es una no es la mejor opción o sea teniendo. que la
1: tostada tiene que ser integral con aceite de oliva
3: aceite de oliva virgen extra, extra
1: aceite extra. de oliva virgen sí. Hay extra que ponerle
3: todos los apellidos al aceite Nosotros integral que
1: podemos... vale qué qué pasa con el zumo de naranja recién exprimido y el café
3: con leche vale pues mira aquí tenemos eh, la fruta la fruta aparece pero la eliges en una versión que no nos interesa demasiado. En zumo. En zumo. ¿Qué hemos hecho en el zumo? En el zumo hemos exprimido dos, tres naranjas, ¿de acuerdo? Imaginemos son naranjas maduras, están es muy ricas. Y me he quedado sin vitaminas, como decía mi abuela. No, vitaminas sí van a ir, ¿vale? <risa> la vitamina C hidrosoluble, va a estar ahí, estupenda, mm. pero el problema va a ser que le has quitado toda la pulpa. ¿Vale? Uh -huh. La pulpa se ha quedado claro. en, el, en el utensilio que hayas utilizado para para, para, exprimirlo. Zumo, uh -huh. para exprimirlo y entonces estás quedado solo con el eh, jugo, con el jugo que, no tiene, eh, que no tiene la pulpa, es decir, no tiene la fibra. Es decir, ese azúcar que va incrustado dentro de una estructura eh, de la fruta, eh, pues le has quitado toda la estructura. O sea que la naranja
1: mejor comérsela.
3: Siempre, uh -huh. siempre. La naranja hay que comérsela. No en zumo, sino comértela. Te la comes, te comes una, dos, pero por uh -huh. ejemplo un zumo de tres, cuatro, incluso naranja pues de repente es un chupinazo de, de, de azúcar, azúcar, de azúcar uh -huh. a tu cuerpo, que tu cuerpo va a gestionar regular. Uh
1: -huh. ¿Y el café con leche?
3: Bueno, el café con leche ahí me parece bien. Depende, vale. el café solo o sea, que, que decir. solo
1: me ha dejado el café con leche. El,
3: bueno, el café te podría me ha cambiado a,
1: todo lo demás. Te podría añadir Venga. algo
3: más. Intenta evitar el torrefacto, vale, vale, y el natural, pues, pues genial. ¿Y le vas a añadir algo al café con leche?
1: No, me lo voy a tomar solo. Ya conociéndote, Muy
3: bien,
1: me lo voy a tomar solo. Pero oye, ¿y el café con leche lo puedo cambiar por un té?
3: Sí sí, 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 Por ejemplo, el té verde tiene una cantidad... Porque tengo uno
1: de canela que me gusta mucho.
3: Bueno, genial. Puede ser. Sí, sí, las infusiones están muy, muy uh -huh. recomendadas y hay una serie de infusiones que nos, eh, nos eh, aportan uh -huh. un montón de polifenoles, de antioxidantes, que, que van muy bien. Incluso para la garganta, por ejemplo, yo que soy profesor, pues intento manejar, uh -huh. manejar varios tipos de infusión porque uh -huh. eh, termino con la garganta a finales de la semana. Claro.
1: Bueno, pues vamos a decirle a los oyentes que del desayuno que yo he traído hemos cambiado cosas y de una manera muy interesante. El pan tiene que ser integral 100%, con aceite de oliva virgen extra. La naranja, mucho mejor comértela que no exprimida, porque cuando exprimimos nos quedamos sin, sin nada, realmente y solo el azúcar, como dice nuestro experto, y café con leche o, o té. Vamos con el almuerzo, pero el teléfono está abierto. Hacemos una pequeña pausa para la publi y seguimos con el menú de hoy.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106. La radio de Andalucía.
4: Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Dr. Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Dr. Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Dr. Ortiz. Ahora en
2: Clínica Dr. Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39 6.
1: Seis y 22 de la tarde, un teléfono que ha marcado Miguel de Málaga. Recibimos su llamada, Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, adelante.
5: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntenos, Miguel. Eh,
5: ¿Qué otra qué fruta podríamos cambiar que tenga un alto contenido en vitamina C? Por ejemplo, kiwi, ua, ¿o qué otra fruta? para sustituirla
3: por la naranja. Vale, Miguel, mira, eh, igual no me he expresado bien, la naranja es una magnífica ah. opción, pero la, el, problema, el problema es cómo no la tomamos, es decir, en el zumo. Es decir, la naranja sí. no tiene ningún problema siempre que nos la tomemos eh, con toda su pulpa, es decir, con toda, con toda su estructura, es decir, que no la comemos eh, con, a gajos. Por ejemplo, el kiwi que, que ha comentado usted, pues otra magnífica opción de, para, para obtener vitamina C. En general, los cítricos, eh, van a tener una, un contenido en vitamina C espectacular, pero en general es algo común a toda, a toda la fruta. Por ejemplo, eh, ahora mismo estamos en periodo de mango, ¿vale? El mango de uh -huh. Vélez Mala, que es una auténtica maravilla.
1: Sí, de la comarca de la Axarquía, e ¿eh? Claro.
3: Efectivamente, y, y es un contenido en vitamina C también muy, muy notorio. Y que, y que tomado con su pulpa, pues eh, nos no sienta estupendamente.
1: Claro, Miguel, porque a, no todo el, Vamos, yo no sé si usted lo dice, porque no a todo el mundo la, la naranja le sienta bien, ¿no? Y, y podemos sustituir la naranja.
3: Claro. Pues por, por lo que está diciendo, kiwi... Sí, eh, por ejemplo, claro. eh, la manzana depende, por ejemplo, manzanas eh, verdes, un poquito más ácidas, tienen también un contenido en vitamina C muy interesante, peras, eh, en fin, aparecen en un, montón de, en un montón de frutas. No es algo no es algo solo exclusivo de, de los, la naranja, de los, la vitamina C, ¿no? De los cítricos de la uh -huh, naranja.
1: Muy bien. Miguel, sí, pues... Bueno, yo, yo me ¿sí?
5: refería exactamente al, a, a la naranja... ...no exprimida, sino tomada en, en, en trozos y comida. E, pero tengo una, una pregunta más, si es posible. Sí, eh, sí claro. El agua, el, el, un limón exprimido en agua, en un vasito de agua, en ayuna, ¿qué tal es?
3: Vale, ¿Qué este... Puede, es...
5: ¿Qué beneficio puede organizar eh, dar al organismo?
3: Vale, pues... Gran este, mito, ¿no? Sí, este es uno de los mitos. Muy bien. Este es uno de los Miguel, mitos...
1: me alegro mucho de que haya hecho esa pregunta...
5: ¿Eh? Muy bien. Sí,
3: Me
1: alegro yo, de la pregunta.
3: Sí, sí, yo también. Es
5: que yo lo tomo, es que yo lo tomo cada día.
3: Vale, pues entonces siento que le voy a quitar una de sus costumbres o le voy a tratar de convencer de lo contrario. <risa> eh, mire, eh, de pero ese... Miguel,
1: que usted puede seguir haciendo lo que quiera, ¿eh? simplemente claro, claro, el experto claro. le va claro. a dar,
3: bueno, pues lo que él piensa. ¿no? Al limón, al claro. limón se le ana, eh, bueno, el limón es una fruta estupenda, da un contenido en, sí. en vitamina C, en ácido cítrico, estupendo. Sí. Pero eh, salió, bueno, este, este mito de, de que en ayunas pues, era hasta anticancerígeno, he llegado a leer yo, que ayudaba a las digestiones, que quemaba grasas, que hacía todo eso. Bien, eh, hoy, por hoy, hoy por hoy no hay ninguna evidencia científica de tal cosa. ¿Vale? y lo único que, que eso hay... no
1: quiere decir que dentro de unos años la claro, haya Javier. En, en ciencia en <risa> ciencia, <risa> ciencia, no si, en ciencia <risa> siempre
3: nos comportamos así la evidencia mm. eh, hay que demostrarla entonces hoy por hoy no puedo no puedo afirmarla lo único que hay encima de la mesa son estudios por parte de los colegios de odontólogos eh, que dicen que cuidado con esta costumbre porque podemos estar dañando el esmalte de los dientes mm -hmm. eh, por el ácido por el propio eh, ácido de, de bueno, limón era bueno. correcto igual no mm. Sí
5: bueno pues si no sirve bueno. para nada y además puedo dañar el marte. pues yo que sé ya, ya miguel esa es cosa suya y cambiar, <ríe> y cambiar esa costumbre de en ayuna tomar bueno un vaso de agua sin
3: nada y ya está bueno perfecto Porque, nos hidratamos después y, de después de dormir hidrata. y está estupendo
1: bueno sí, pues ya está ese, miguel
5: ese era, lo, ese era el objetivo Buena y era pregunta. Lo que yo de hoy había oído siempre Buena Muchas pregunta, gracias muchísimas la, gracias
1: una, un, un abrazo, Adiós. gracias Antonio nos está llamando desde Tarragona que nos está escuchando desde la aplicación Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por escucharnos
5: Buenas tardes buenas Muy buenas tardes, tardes. Adelante bueno, máximo eh, no, escucho una, no escucho nada más que ganar su
1: Me alegro solamente. mucho, me alegro mucho Antonio Bueno, pues dígale usted al, a nuestro experto hoy
5: Vale, eh, sí, mire, eh, yo tomo tres cafés diario, pero me los tomo solo, sin azúcar y sin nada, ¿es correcto?
3: Es perfecto. Eh, los últimos estudios sobre el café... ¡Qué eh... alegría! ¡Qué alegría!
1: Que Yo no, no he hecho nada bien hoy, pero usted, Antonio, lo hace bien.
3: <risa> Venga, a ver. Bien, bien, ya, ya empiezan los lo oyentes a hacerlo, hacerlo muy bien. Pues sí, mire, eh, los lo últimos estudios sobre el café eh, pues están hablando cada vez eh, mejor. Y, y, y como usted se lo toma, pues es la mejor opción. ¿De acuerdo? El café eh, atesora pues polifenoles, atesora antioxidante, el propio, la propia cafeína ha, ha demostrado eh, en cantidades, como usted se toma dos, tres cafés diarios, hasta cuatro, no hay ningún sí. problema. Eh, pueda demostrar incluso ser cardioprotectora, es decir, al, al contrario de lo que eh, tradicionalmente se, se pensaba, que por esto es bueno la ciencia, porque los nuevos, los nuevos descubrimientos, las nuevas investigaciones, pues nos matizan, nos, nos corrigen cosas que, que se pensaba. Entonces, y el hecho de que usted no le añada algo eh, tipo azúcar o tipo... Eh, cualquier otro edulcorante, eh, pues obtenemos lo mejor del, ja del café sin necesidad de ningún tipo de peaje, es decir, sin necesidad de, de, de pagar esos peajes que pagamos con ese azúcar que, que nos da un subidón de glucosa en sangre, que nos obliga a actuar con la insulina y que puedes empezar a generar resistencias de insulina síndrome metabólico, diabetes tipo 2 etcétera.
1: Pues Antonio se toma tres cafés al día y lo hace bien según nuestro experto eh, porque además lo hace sin azúcar y Perfecto. ya vamos, ahí te ha, te ha alegrado no, la tarde Javier no, 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 Morayón te ha alegrado la tarde Me ha ganado, me ha ganado. <ríe> te ha ganado Bueno, pues vamos a recordar el teléfono del programa El Café cardio Cardioprotector
0: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: Para dejar mensajes de audio, que también pueden hacerlo al 670 94 30 15, 670 940 200. Voy a seguir con mi menú mientras llaman los oyentes. El almuerzo, ¿te acuerdas? No? Era ensalada de pasta con atún. Vale. Agua, eh, una manzana.
3: Perfecto, la ensalada me la tienes que matizar. Ensalada de pasta, ¿qué, qué más le echas? Con atún, pasta? ensalada de ya pasta. Está, bueno, nada. Pasta A mí me gusta con, con
1: unas aceitunitas negras. Vale, por ejemplo, pero ¿dónde está
3: la, ¿el concepto de ensalada o dónde está lo eh, verde?
1: Lo verde no está.
3: No está. Lo verde no está. Vale, mira, eh, pues entonces... No <risa> bueno, lo verde es... no
1: está, es en una ensalada de pasta. Bueno,
3: el concepto de ensalada <risa> que tiene es un poco discutible. Bien, vale. es únicamente matizar el atún, por ejemplo, el atún que, que uh -huh. siempre se ha hablado de cuidado con los pescados. Bueno, le hecho
1: maíz también, perdón, maíz, atún y... Maíz, atún Mira, y lo, lo que te he mejorar. dicho, y aceitunitas
3: te puedo, negras. Te lo puedo mejorar, Z zanahoria rallada, remolacha rallada. No, 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 no. ¿No? No, no eso ¿En no. serio? No, bueno, pues no bueno, ya me lo apunto. Vale, <risa> bien, pues eh, nada, el atún simplemente eh, eh, simplemente remarcar que uh -huh. cuidado con los pescados grandes, ¿vale? Los uh -huh. pescados grandes pueden... Pero algún... es atún en lata. Efectivamente, bueno, voy a matizarlo, el pescado, vale. el, pescado el atún... Eh, lo podemos confundir con un pescado grande. Esto depende de qué especie. Lo, el atún en lata suele ser eh, el atún de aleta amarilla, que no es una especie que lleva demasiados años. Muchas veces nos referimos cuando hablamos ya de... Yo no atún me había preocupado en... del color.
5: Te puedo asegurar que no me había preocupado el color. Pero es
3: interesante, el tema del del... color de la aleta del atún. No se lo
1: viste. Amarilla. Cuando lo
3: cazaste. ¿no? <risa> <risa> eh, no, el... Qué bueno,
1: qué buena explicación, Javier. ¿eh?
3: Ay, eh, tenemos que pensar que pescados grandes viven uh -huh. mucho tiempo en el mar y tienen mucho tiempo para acumular eh, metales pesados. El que más nos preocupa es el mercurio. Entonces, no quiere decir que no lo tomemos, pero tampoco más de una vez por semana pescados grandes. No estoy hablando de este atún. Este atún es, uh -huh. sí lo podemos tomar varias veces. Pero estoy hablando, por ejemplo, del atún rojo, estoy hablando, por ejemplo, del pez espada de acuerdo uh -huh. o de eh, tiburones tipo esto
1: sería una vez a la semana sí, como vez, mucho
3: sí porque el, vale. la, la, el contenido en mercurio puede ser preocupante
1: o sea que nada de cenar todas las noches un filetito de atún rojo de atún rojo o un filetito de eh, pez espada de, no, no, no todas no,
3: las noches no no nada, nada vale, conveniente, vale, nada conveniente. Vale. venga seguimos si te venga, parece, seguimos en la eh, merienda
1: dos galletitas integrales una macedonia de frutas con mango que tú has dicho que están muy buenos
3: a ver macedonia de fruta eh, aplauso aplauso ah, porque bien. Que en, en, encima <risa> no me dice no me, no me no lo bates es decir no, que, no, vas, no, no, no. que vas a, a ahí, con
1: mango, fresas y manzanas. Claro
3: vas a utilizar eh, todo tu sistema digestivo desde uh -huh. la boca Qué hasta bien. el estómago uh -huh. el, toda la, la zona intestinal uh -huh. pero es que muchas veces eh, evitamos la boca evitamos uh -huh. masticar evitamos utilizar utilizar eh, los enzimas que ya están en, uh -huh. en la saliva. Sí. Eh, es decir, eh, eh, nos estamos saltando un paso y esto, por ejemplo, afecta a la saciedad. Cuando los alimentos los eh, masticamos son mucho sa más saciantes que si los tomamos... O sea que si
1: estoy buscando adelgazar, mucho mejor, mucho mejor no... Eh... Tomar nada triturado, claro, sino masticado.
3: Pues imagínate lo equivocadas que están las dietas estas para adelgazar que se basan en batidos. Imagínate. O sea, van o sea que otro...
1: tú totalmente contrario a las totalmente... dietas de batidos. No, no. Y eso lo podemos hacer una tarde.
3: Cuando quieras. Las cuando
1: dietas quieras. de batidos, que me acabas de abrir ahí un... Perfecto. otro tema, otro contenido. Pero
3: no, no te despistes mm. dos galletas integrales. Venga. ¿Galletas por qué?
1: Galletas porque a mí me encantan las galletas,
3: a ver, y galletas Soy integrales, la monstrua de las galletas Galletas integrales eh, ¿A qué llama? integrales porque, a, ¿a qué bueno, llama integral?
1: Yo que sé, pues viene en la caja dice galleta integral Está muy rica Vale,
3: seguramente tengan un poquito de salvado vale. Sí, y, y entonces sí. a ti te aparenta A mí me viene muy bien vale. Además
1: esa es mi dosis, dos galletitas integrales
3: Pues la, nada, eh, una pues no. opción malísima Malísima no, O sea que que recomiendo que nada. Lo único que
1: he hecho bien de, en todo este menú Ha sido la macedonia de frutas y el agua eh, de
3: momento. Bueno, la manzana está bien. ¿eh?
1: A la manzana también está bien. <risa> bueno, vamos con la cena. Eh,
3: eh, arroz blanco. Arroz blanco. Eh, arroz blanco. un
1: poquito de pan, que a mí me gusta acompañarnos con un poquito
3: de pan. De nuevo, eh, con tus ganas de tomarte los alimentos refinados. ¿Por qué sí. no te tomas la versión completa de los alimentos? ¿Por qué te vas a una parte del alimento? O sea, Porque el arroz no es integral.
1: Integral. Es que todo me lo pones integral. Claro. El pan integral, el Pero arroz por... integral
3: pero ¿por hay que quitarle cosas a los alimentos? O sea, tú, a ver, tú Lo piensas, blanco no te gusta, ni piensas, el pan blanco ni el arroz no, blanco. No, pero tú piensas que, que, que mm. nuestro sistema digestivo eh, se ha desarrollado en una evolución. El proceso de humanización, por ejemplo, ha durado mm -hmm. 7 millones de años. Y, y nuestros antepasados nunca refinaron nada. Es decir, estamos totalmente acostumbrados a que el alimento venga completo y a que nuestro sistema digestivo lo vaya... Y el digiriendo. alimento
1: completo es integral. Claro. Aunque tú no quieras adelgazar, es integral el bueno.
3: Claro, claro. Es que da igual uh -huh. lo, de, lo de adelgazar o no. Estamos estamos hablando... Comer de, sano. De cuidar nuestro sistema digestivo, de comer sano, de que, la, de que la dieta nos siente bien, de que luego esto se refleje en nuestro día a día y, por ejemplo, los análisis sanguíneos. Que uh -huh. El examen que luego muchos Exactamente, tra que... porque
1: con esta dieta que yo te he presentado aquí, que iba a ser la dieta, iba a ser, eh, iba a ser la dieta mía de mañana, o sea, el, el menú de mañana que había preparado, uh -huh. ¿qué me pasaría a mí? Que, si como siempre así, ¿qué, pues ¿qué me mira, pasa en la analítica?
3: Pues fíjate, mira, solo con el desayuno, mira, la Organización Mundial de la Salud ya se te recomienda que al día, al día, no superen los 25 gramos de azúcar. 25 gramos. Y ya con el desayuno Mira, me estoy pasando. Mira, yo con el desayuno ya tienes 40 45 gramos de azúcar. Pues fíjate, lo, ha, du sí, lo he
1: duplicado. Claro, mm.
3: ya acá sí has duplicado el límite uh -huh. diario y luego tienes que pasar todo el día. Que luego encima me lo terminas con un sorbete de limón. Sí, el sorbete tampoco. Pero el sorbete, que le echas? ¿Azúcar? Un poquito, sí. Pues más. Eh, por lo pronto... Eh, eh, que estamos... Yo necesito un
1: poquito de azúcar para venirme arriba.
3: Vale, otro mito. Otro mito.
1: Azúcar para venirte arriba, eso no existe.
3: Eso no existe, no existe ni es necesario. O, ver, o otro mito. Pero entonces,
1: ¿por qué yo tengo la sensación de que me venga un poquito arriba con el azúcar?
3: Bueno, porque seguramente tengas un pequeño síndrome de abstinencia con el azúcar. Ah, mira El azúcar es oh, adictivo.
1: Mira, mira. El
3: azúcar... Con
1: los que like yo soy para todo y voy a tener un rollo aquí de adicción con el azúcar.
3: Claro, pero el azúcar, cuidado, el azúcar uh -huh. tiene una, un grado de adicción eh, que es el eh, fruto de nuestra evolución. Es decir... Uh -huh. eh, ¿Por qué sabe dulce el azúcar? Esa sería una buena pregunta. El azúcar sabe dulce no por casualidad, sino porque nos proporciona mucha energía directamente. Entonces, nuestros cerebro han evolucionado a interpretar ese producto como dulce, es decir, nuestro cerebro nos recompensa con algo que nos da energía directamente. Esto, nuestros antepasados, hace un millón de años, era muy difícil de encontrar en la naturaleza. Entonces, una vez que lo encontraban, pues eh, el cuerpo les invitaba a comer todo lo que pudieran. De hecho, una vez, eh, muchas veces cuando nosotros empezamos a comer dulce, eh, como que no podemos parar, ¿vale? Como que al principio no tenemos uh -huh, ganas, pero luego uh -huh. no podemos y además parar. Además
1: quieres todos los días, ¿verdad? Claro, es un, uh -huh. sistema,
3: es un sistema de supervivencia, de garantizar, de garantizar la energía. Pero claro, en una sociedad hiperazucarada, esto es un problema. Esto es un uh -huh. problema. Entonces, el que tu cuerpo eh, te pida azúcar no quiere decir que eso sea una buena opción, ni que el azúcar, por ejemplo, sea el, el, la gasolina del cerebro, que es también otro de los mitos que, que se dicen. Es cierto que el cerebro casi solo consume glucosa, pero eh, la glucosa puede venir por muchas otras vías. Es decir, viene por, por la digestión de hidratos de carbono complejo, puede venir también por la eh, metabolización de, de ácidos grasos, puede venir por muchas otras cosas, por muchas otras vías. Bueno, glucosa exactamente no, pero por ejemplo, eh, cuerpos cetónicos, que, que, bueno, uh -huh, que al final van, uh -huh. van, a, a, van a utilizarse de la misma forma. Es decir, no, eso de tomar azúcar directamente porque me activa, porque eh, mi cerebro necesita, no, mito. Mito. Ha quedado...
1: Muy claro, Javier Morallón. Bueno, vamos a recibir un, un WhatsApp de los oyentes, creo que hay dos, vamos a lanzar el primero, venga.
4: Y buenas tardes, a ver, el azúcar mejor moreno que blanca, ¿verdad? Porque yo suelo usar el moreno para por las tardes, el azúcar moreno para los té y la blanca por la mañana para el café.
3: Bien, Bien eh, pues es que no. A ver, ¿cómo lo digo? Que suene ¿Cómo, suave. ¿Cómo lo digo? A ver, el azúcar, el azúcar moreno. ¿Cómo lo repito, no? Lo ver, dicho. El, el azúcar moreno es verdad, es verdad que tiene algo más, ¿vale? Eh, tiene algo más de, de sales minerales, nos puede proporcionar alguna vitamina. Pero la cantidad es tan mínima, tan eh, eh, irrisoria... Que es no. decir,
1: que hay que decirle a este oyente que azúcar no.
3: No, azúcar no. En azúcar ninguna, no en ninguna, en ninguna versión. En ninguna de sus formas. Y entonces,
1: ¿cómo? Si ella quiere endulzar eh, pues, algún alimento, bueno, pues, un café... Eh,
3: no, ¿Qué pero, tiene ah, no, el café, es que directamente el café lo tenemos que saborear como es. Es, decir, porque, es que
1: hay mucha gente que no le gusta el café pero, sin azúcar.
3: Porque igual no lo ha probado tal y como es. Es decir, igual solo lo que le gusta es el dulzor. Pero ¿hay no alguna manera de
1: endulzar algo eh, con algún edulcorante? Creo, es que no, no me atrevo ni a decirlo. Es que como abre, que, si abrimos, si abrimos el
3: melón de los edulcorantes... Ya lo, la hemos eh, necesitamos podemos, otro programa. Sí, pero, pero bueno, eh, mira, el café es más difícil, pero edulcorar, por ejemplo, un yogur... Por sí. ejemplo, es muy fácil. Eso con
1: fruta.
3: Con fruta, pero vale. por ejemplo, dátiles, por ejemplo, Pero con pastas, el café, que hacemos?
1: ¿No, ¿No se puede sustituir por nada el Mira, azúcar?
3: Eh, yo creo que simplemente es, es mentalizarnos. Es un proceso de mentalización en el cual, por ejemplo, yo he pasado, es decir, yo pues, hace unos años me tomaba, pues como todo hijo de vecino, las cosas con azúcar, uh -huh. hasta que, bueno, poco a poco, pues dicen, no, no, esto no puede ser, esto, esto no tiene sentido, esto no lo necesito. Y es cuestión de irte acostumbrando. Sí. Y de repente las cosas te saben a lo que saben. Es decir, de repente tú has comprado un café o sea, de Colombia... No,
1: no enmascaras ese sabor, no claro, el azúcar. Claro. Que porque es al tiro... final estás enmascarando. Casi mejor no tomar el café si no te gusta, ¿no?
3: Claro. Es decir, o sea, tú si lo... estás
1: demostrando que no te gusta el café sí. porque le tienes que echar azúcar claro. para enmascarar... El sabor,
3: ¿no? Bueno, seguramente el, el regusto al café guste, pero pero lo que gusta realmente ahí es el dulzor. Y el dulzor uh -huh. no nos hace ninguna ayuda. Es decir, sabemos que, que no necesitamos azúcar añadido.
1: Pues sin compasión, sin compasión, azúcar no. Esa es la respuesta de Javier. Siguiente WhatsApp.
4: A ver, buenas tardes. Mi pregunta es, yo muchas tardes ceno fruta, pero muchas veces me ceno, me meriendo un plátano piña y a lo mejor uva entonces yo sé que la fruta es sana pero yo me estoy metiendo
1: ahí una bomba de calorías en azúcar entonces creo que no lo hago bien merienda y cena, ¿lo hace bien esta oyente? lo hace
3: genial, por fin puedo decir ah, lo hace bien, lo hace yo bien. creo que
1: vamos a buscar unas campanitas unos aplausos <risa> o algo aquí
3: para claro, quien sí, lo hace sí. bien, Te ¿Cuánto, me sí, cuánto me alegro cuánto me alegro, lo hace bien lo hace genial, mira eh, no
1: importa merendar fruta y cenar fruta no, no,
3: no, no. no, no. hay un mito este de bueno, la cena, la fruta en la, en la cena es indigesta o incluso engorda, ¿qué va eh, la fruta eh, solo
1: toma eso además Perfecto. No se ha dicho eso la oyente. Bueno, no pasa nada. No bien, habría, ¿no? Habría,
3: que ver, habría que ver el resto del día para ver si está balanceado, está equilibrado, uh -huh. a ver si realmente bueno, el aporte de proteínas, el aporte de grasas, pero, pero bueno, a priori, por lo que nos dice, merienda, cena, fruta, fruta entera, fruta con toda su pulpa, fruta con toda su estructura, con su fibra, con sus vitaminas, genial, no hay ningún problema. El que tome mucha fruta, no, no va a tomar mucha, porque la fruta de esa forma es muy saciante. Es decir, y aunque tome mucha, calóricamente, eh, ella le preocupaba el tema de calorías, una bomba calórica, ¿qué va? Eh, el, la fruta, por ejemplo, la caloría que tiene eh, un plátano, que tiene una uva, es mínima comparada con, con otros... O sea, tipos que sería de...
1: muchísimo peor una tableta de chocolate, ¿no? Hombre, no, o sea, ni, Estamos ni, hablando ni, de bomba ni, calórica, ni, que decir, ni, ni que, que decir tiene, ¿no? Y el azúcar, claro. el
3: azúcar que también le preocupaba... En esa estructura no hay problema porque el azúcar en esa estructura se va a ir absorbiendo muy poco a poco porque el cuerpo tiene que ir desgranando y quitando toda esa fibra, todas esas cosas que vienen rodeadas del azúcar que a lo que está acostumbrado. Y el azúcar va a ir entrando en nuestro cuerpo poquito a poquito, se va a ir almacenando en forma de glucógeno que es la forma estupenda en la que necesitamos el azúcar como, como energía y como reserva y lo hace genial esta oyente.
1: Pues esta oyente lo hace muy bien. Vamos con el siguiente mensaje. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, le llamo desde Córdoba, han estado hablando de lo que es el café sin azúcar, que por lo que dice el experto es bueno, pero porque no es mala la cafeína. Pero
4: le diría, si yo lo que tomo es de descafeinado... ¿El descafeinado también puede llegar a ser bueno? Venga, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Venga. Gracias por el programa que están dando. Muchísimas gracias. Eh... Javier, sí.
3: pues descafeinado. Nada. Aquí nos quitamos un poquito un poquito de las cosas buenas que tiene la cafeína, pero realmente los descafeinados les queda un poquito de cafeína y sin embargo los polifenoles y otros elementos eh, activos, eh, antiinflamatorios por ejemplo, sí los va a tener el café descafeinado. Así que perfecto. Si ella por Descafeinado
1: la razón... también. Descafeinado o sea que también. mito también eso de, el descafeinado es malo. No, no, no. no esto era mito no, 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 también. Esto era
3: mito, esto era
1: mito. Mito total. O sea, descafeinado...
3: Es, no es tan bueno como el... Eh, Mejor café, café, pero si café tomas solo,
1: descafeinado, normal, no pasa ¿vale? nada.
3: Café solo, natural. Eh, eh, descafeinado,
1: natural, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, café solo, natural, no torrefacto. Vamos a intentar evitar, eh, porque tienen otros procesos industriales que no nos interesan demasiado.
1: Pues esta oyente también lo hace bien, qué alegría le estamos dando a Javier Morayón. Recordamos el teléfono, 670 94 30 15 670-940-200.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 16.
1: Bueno, pues hemos arreglado la dieta de mañana, estamos resolviendo muchas dudas de los oyentes que los martes, bueno, vamos a tener este espacio de nutrición para todas las dudas que tengan los oyentes, que son muchas, pues poder irlas resolviendo. Juan Manuel nos está llamando desde Málaga. Juan Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntenos. Mira, era una consulta respecto al pan. Ha comentado nuestro compañero del tema del pan integral. Nosotros llevamos en casa aproximadamente siete años realizando nosotros nuestro pan, ¿vale? Con pan integral ecológico y lo hacemos con masa madre. Ha comentado el tema de la fermentación más de un día, pero nosotros normalmente el pan lo tenemos aproximadamente sobre dos horas más o menos en fermentación antes de, de llevarlo al horno. Entonces mi pregunta era si, si está bien o habría que hacer una fermentación lenta en el frigorífico para mejorar ese, esa calidad de pan.
3: Perfecto, pues mire, eh, a ver, el, por lo pronto, lo hace usted muy bien, es decir, el pan... El pan hecho en casa, con la harina que me comenta, con la masa madre, ya tenemos una serie de elementos que de ahí solo pueden salir cosas buenas. Únicamente nos faltaría eh, esa patita, esa, la, la, la fermentación. Dos horas eh, para los panes industriales que, que se venden. ...pues está muy bien... ...pero podemos mejorarlo bastante... ...pensemos que, que la estructura del gluten... ...es una proteína, la proteína del pan... ...esa estructura pues se va a, a, va a madurar... ...en la fermentación... ...y luego esto nos va a beneficiar bastante... ...en el tema a la hora de digerirlo... ...con lo cual si usted puede, hacer, eh, puede fermentarlo... Por ejemplo, me comentan en el frigorífico que va a ser una fermentación más lenta, eh, más naturalizada, donde esas esa fibras van a ir madurando de una forma eh, mucho más natural, pues, pues genial. Ese sería lo único en lo que podríamos eh, complementar este, este pan que ustedes, que ustedes hacen de una forma estupenda.
1: Juan Manuel, ¿le parece?
3: Venga, muchísimas gracias. Venga, en
1: cuenta. un abrazo, gracias. José María de Sevilla nos está llamando. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, cuéntenos, José María.
5: Mira, yo quería hacer una preguntilla porque yo me creo que me paso mucho con la bollería. Sí. Y eso creo yo que es malísimo, ¿no?
1: Bollería industrial, ¿no? y sí, sobre todo los dos, nubos, los
5: dos Ay,
1: los dos por la calle
3: de la
5: amargura Ay, qué bueno están eh,
1: Sí, qué rico, qué rico, bueno
3: Pues eh, sí, lo siento, aquí aquí no puedo tener Nada, aquí, aquí no
1: va a poner verde
3: Claro, aquí no puedo tener ni un poquito de compasión Pero bueno, aquí eh, por, por eh, salvarle un poquito la conciencia Es que hay una cosa que, que de verdad quiero denunciar desde aquí El pasillo de eh, la bollería industrial de un supermercado no puede ser igual de, de grande que el de la fruta. Y no puede ser más barato. Es decir, lo que no puede ser es que eh, es trágico que una bolsa de bollería industrial sea más barato que una bolsa de fruta. Entonces estamos eh, creando un ambiente... Eh, pues obesogénico un ambiente en el cual es difícil el difícil eh, rechazar estos productos que son muy apetecibles o sea, Uy, a mí
5: me, me, me encantan encanta también mi, mi, mi logo, mi logo, claro pero
3: <risas> pero por
1: qué, lo, por qué lo cambiamos por qué cambiamos el, el dono a ver
5: porque para subir veo la furgoneta de dono y mi hija dice que es mi furgoneta. Claro, normal. <risa> la furgoneta del dono y mi niña me dice, ahí está tu furgoneta.
1: Claro, normal, claro, normal. pero sobre todo consci...
3: no, no,
5: verdad,
3: pierdo, es, es, es concienciarnos de que es un dono. Un dono básicamente es harina muy refinada. Le va a contar
1: lo que es un dono y a ver si eso eh, le ayuda, ¿no?
3: Eh, porque ver, al final
1: cuando, cuando te explican, claro. cuando te te explican lo que estás comiendo, pues a lo mejor eso ayuda un poco, ¿no?
3: Claro, pues mire, eh, un donut no es otra cosa que una masa de harina muy refinada, es decir, que se comporta casi como casi como el azúcar, eh, esa, esa masa la vamos a freír, es decir, ya va a tener un contenido alto en grasa, y luego la vamos a glasear con azúcar más, es decir, ese, eso que se comportaba como azúcar que también tienen la masa azúcar le vamos a echar más azúcar y grasa y si además son envueltos en chocolate pues uh -huh. el chocolate seguramente también tenga un componente de, de grasas malas por ejemplo aceite de palma uh -huh. con lo cual no en general toda la
1: bollería no, no, es al final, no, no
3: estamos focalizando una sí, cosa o, concreta algún, como algún, lo ha
1: dicho el oyente pero algún día explicaremos
3: eh... por qué lo de por qué la industria utiliza aceite de palma que no uh -huh. es porque porque no quiera eh, fastidiar de alguna forma el aceite de palma Indu eh, tecnológicamente en tecnología alimentaria tiene una condicionan, unos condicionantes muy interesantes y por eso lo utiliza la industria pero eso a nivel nutricional es un desastre para nosotros entonces pensemos, un donut alto en azúcar alto en grasa y encima eh, componente incluso cancerígeno
1: muy bien Juan Manuel, pues esto es vamos con Francisco de Granada Francisco, ¿qué tal? Bienvenido
5: hola marino ¿qué tal? muy estamos? bien,
1: cuéntenos, yo estoy bien, ¿y usted?
5: pues muy bien también
1: muy bien, pues vamos con la cuestión <risa>
5: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, quería hacer una pregunta... Tiene que bajar un
1: poco el volumen eh, de la radio. Eh, Francisco, escúcheme un segundito. Ah, eh, baje el volumen vale. de la radio porque si no todo se retroalimenta y me va a oír mejor por teléfono y al experto también. Francisco, adelante.
5: Bueno, pues quería hacer una pregunta sobre el café, abundando sobre él, pues si las cápsulas estas que venden de café, eh, bueno, sin decir marcas... Vale, pero ¿son mejores, son peores, eh, perjudican más, son beneficiosas? ¿Qué que me puede responder? Qué
1: buena pregunta, Francisco, porque yo me estaba haciendo la misma pregunta que usted. Me alegro de su pregunta y de su llamada.
2: Bueno, Venga, telepatía. vale, telepatía tenemos. Pues intentamos
3: contestarle. Bien, eh, aquí hay muchísimas marcas, muchísima variedad y, a, y generalizar sería un poco... Eh, pues, eh, en fin, eh, equivocarnos seguro. Pero bueno, a, a bote pronto podemos decir que en general la calidad no es mala. La calidad no es mala eh, de estas cápsulas. Estas cápsulas están teniendo eh, pues mucho éxito, están facilitando en los contenidos eh, de determinados cafés que, por ejemplo, estaban antes muy restringidos, café con un nivel de polifenol es muy interesante, con un nivel de antioxidante que, que no están nada mal. Y eh, de las opciones que tenemos no son las peores ni mucho menos siempre que las elijamos también de las opciones naturales vale café naturales entonces eh, pues si a usted eh, le viene mejor eh, tomar ese café en cápsula vale eh, pues desde luego no seré yo el que le quite el que le quite las ganas ni le quite la idea eh, lo, que he notado, lo que he
5: notado es que claro eh, una cápsula de café no tiene el mismo sabor que un café normal. Claro, ¿no? eso, le, eso le iba a
3: decir porque aquí ya jugamos, eh, ya entramos en el terreno de los baristas casi, en el terreno claro. de las presiones, en el terreno
5: claro. de...
3: Pero claro. claro, ese es un terreno eh, subsidiario al tema de nutrición. el tema de nutrición, mm. el, el, la cápsula de aluminio eh, per se eh, un, es un sistema bastante, bastante bueno de, de conservación de las cualidades nutricionales del café. Lo único, ya que estamos hablando de esto, es invitar a todos los oyentes al reciclaje, porque se están sí, generando señor. un montón claro. de residuos y mm. luego al final pues estas cápsulas terminan en cualquier sitio. Claro. Muy bien.
1: Pues muchísimas gracias. Un vale, saludo, Francisco. Gracias. A gracias.
5: Y, uh, felicidades por el programa. Un beso muchas enorme. Gracias.
1: Muchas gracias. Hago una pequeña pausa y tenemos un montón de llamadas para, para contestar. Venga, lo hacemos enseguida.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
4: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo.
2: Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas.
4: Así es. Porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a nosotros.
2: Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Estamos con nuestro experto Hablando de un montón de asuntos interesantes Que tienen que ver con la nutrición Los oyentes participando Él es Javier Morallón Es biólogo, experto en tecnología de los alimentos Y vamos con un agudio Hola, muy buenas Soy María desde
4: Almería Yo tengo una duda con el tema del azúcar si sí, Bueno, sé que el azúcar no Pero hace tiempo me pasé al sirope de agave porque el yogur yo sé que es bueno, pero procuro comérmelo o tomármelo natural, pero siempre le añado un poquito de sirope.
1: Eso es bueno. Vale.
3: Sirope de ágave. Vale, bueno, vamos a hablar de... Mu bueno, sirope de agave, sirope de arce. Eh, por ejemplo, el, no me acuerdo muy bien con la pasta que sostiene de la caña de azúcar, que ahora me acordaré. Hay mucha panelas efectivamente muchas eh, muchas alternativas pero al final al final estamos hablando de productos que eh, varían entre un 70 y un 85 por ciento de glucosa uh -huh. o de glucosa y fructosa que al final la fructosa se va a transformar en glucosa en el hígado eh, es decir el es comportamiento es muy similar es verdad que pueden pueden ser elementos que tengan eh, pues algo más algo más añadido algo de vitaminas algo de de hierro, magnesio, alguna, alguna eh, condicionante más, pero no merecen la pena. No merecen la pena y cada uno pues, va teniendo sus campañas publicitarias, van poniéndose de moda, van... pero al final es lo mismo, es eh, eh, elevar de una forma muy preocupante el contenido en glucosa en sangre cuando ya sabemos que con nada lo superamos. Es decir, 25 gramos de azúcar al día, que es el límite que nos pone la Organización Mundial de la Salud, lo podemos superar eh, a nada que en el desayuno se nos vaya un poquito la mano, con lo cual no necesitamos para nada este tipo de edulcorante, este tipo de, de, de azúcares eh, extras que, que le echamos a la comida, la comida ya los tiene suficientemente.
1: Se nos quedan llamadas y mensajes fuera que trataremos de recuperarlos para la semana que viene, si te parece Javier si se Genial. pueden, sí, sí. empezaremos con esos mensajes Depende. y te agradecemos enormemente pues este tiempo de radio, hablando de nutrición de lo que es bueno, de lo que no, que nos interesa Interesa muchísimo. Javier,
3: gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Vamos con
1: la pregunta de la tarde para terminar. Y la pregunta, la pregunta hoy es muy simple de hacer y a lo mejor no, no tan fácil de contestar. ¿Es normal que duela la regla? Nos contesta la doctora Rosa Osto, jefa de ostetricia y ginecología del Hospital Virgen de Balme de Sevilla. Doctora Osto, bienvenida. ¿Es normal Hola. que duela la regla?
4: Hola, Mariló, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: Pues, eh, mira, eh, eh, como respuesta global y, y así de forma general, eh, sí podríamos afirmar, por la prevalencia y por lo frecuente que es, que la regla duela. <risa> que, eh, ¿Por qué duele? Pues eso es lo que habría que ver. La mayoría de, lo, de las veces el dolor de, de regla, el, la dismenorrea, es un dolor, eh, digamos, sin anomalía o sin enfermedad subyacente. Es por eso por lo que eh, en la mayoría de los casos podemos considerar que, que el dolor de regla eh, en determinadas edades de la vida, en determinados momentos
1: asociados a periodos iniciales de la regla, puede ser normal. Por lo tanto, la respuesta es normal que duela la regla no sería normal, doctora Hosto, retorcerse de dolor, ¿no? Eh, sería eh, algo, un dolor eh,
4: grave o un dolor eh, moderado a grave que imposibilite eh, la, la, la realización de las actividades normales. Eso consideraríamos una dismenorcea que a lo mejor precisa de un tratamiento de una consulta médica. Y lo que no consideraríamos normal sería cualquier dolor que no tuviéramos catalogado como dismenorrea, ya que puede haber otros dolores en la zona pélvica que pudieran corresponder a una patología ginecológica o a una patología digestiva, eh, por ejemplo, una tendicitis, una enfermedad de colon, uh -huh. alguna otra patología que fuera la causante del dolor y que, por tanto, pues no debieran considerarse normal y necesitarían de una valoración y de un tratamiento.
5: Uh -huh.
1: Por último, doctora, ¿cuándo me tengo que preocupar? Que esta es la pregunta y un poco el resumen de, de todo lo que nos ha contado. ¿Cuándo uh -huh. me tengo que preocupar por el dolor de regla?
4: Cuando es un dolor eh, eh, grave, cuando es un dolor que lleva asociado otros síntomas, cuando es un dolor que no cede eh, las primeras 24, 36 horas del inicio de la regla y que no se resuelve con eh, el un tratamiento básico y, y, y el más indicado, como es eh, el uso de, de un antiinflamatorio.
1: Pues la pregunta queda respondida. Muchísimas gracias doctora Osto, jefa de obstetricia y ginecología del hospital Virgen de Balmen de Sevilla. Gracias, un saludo.
4: Vale, muchas gracias Marilo, un saludo para todos. Pues ha sido
1: la pregunta y la respuesta de la tarde. Le agradezco a todos los oyentes que estén ahí, que mañana a partir de las 4, como siempre, volveremos a contarles la vida y a partir de las 6, de 6 a 7, en el Espacio por tu Salud, trataremos de cuidarles un beso adiós